0: Herzlich Willkommen zum politischen Extra-Podcast der Osnabrücker Rundschau. Heute das zweite Mal, wie immer, jeden dritten Montag im Monat auf US-Radio 104,8 ab 18 Uhr. Wir werden heute ein Thema aufgreifen, was wir schon mal vor einem Jahr hatten. Und zwar der Podcast am 23.05. war das, 22 und rund 15 Monate nach Kriegsbeginn, Ukraine, Teil 2. Dieselben Klugscheißer vom letzten Jahr sitzen wieder hier. Neu dazu als Klugscheißerin ist Lihanna Silach dabei. So, Nicht dabei ist Martina, die kann einfach diese Woche nicht. Und Rolf Wortmann ist dabei. Professor Dr. Rolf Wortmann. Genau. Und Heiko Schulze ist auch dabei, eventuell. Ist dabei Und Karla Wefel als Gastgeber. So, jetzt kommen wir dazu. War der bisherige Verlauf zu erwarten, was hat sich bislang geändert, frage ich jetzt in die Runde. Ihr könnt äh, euch melden und einfach anfangen. Ja, die Begeisterung ist groß, merke ich gerade. Ja, der bisherige Zeit. Verlauf war, war natürlich aus meiner Sicht komplett so zu erwarten. Ihr habt das letzte Mal <lacht> doch gesagt, dass es eigentlich ganz schnell vorbei sein dürfte. Daran kann ich mich eigentlich nicht erinnern. Dann hören wir mal, das gesagt können wir ja vorher nochmal senden. Hat.
1: Also ich glaube nicht, dass ich unbedingt davon überzeugt war, dass das ganz schnell zu Ende geht. Nee. Sondern die Erwartung war, dass die Gefahr besteht, dass das eher ein langgezogenes, anhaltendes Unternehmen wird. Ja. Dessen Ausgang ich allerdings für die Ukraine, glaube ich, vor einem Jahr nicht so günstig eingeschätzt habe, wie ich das heute auch nicht unbedingt tun würde. Aber die Ukraine steht denke ich, heute besser da, als ich vor einem Jahr gedacht habe.
2: Mhm. Ja, dem würde ich mich anschließen. Äh, natürlich sind mittlerweile äh, verheerende Zerstörungen natürlich, wie immer nach Kriegsgeschehen da, äh, die in der Dramatik vielleicht äh, nicht unbedingt einplanbar waren, also die ganze Infrastruktur, die mittlerweile da zerstört worden ist in vielen, vielen Städten, aber in der Tat äh, konnte man davon ausgehen, dass sich das länger hinzieht, äh, dass die Ukraine sich auch militärisch in Anführungszeichen, das sind immer so furchtbare Begriffe, einigermaßen hält, äh, das äh, hätte ich in der Form tatsächlich nicht so erwartet, man hat ja schon Offensiven gestartet, man hat äh, Gebiete zurückgewonnen, das hätte ich damals nicht so erwartet, das gebe ich zu.
3: Also ich, mhm. ich, ich war mir spätestens nach der Schlacht um Kiew sicher, dass äh, es für Russland ein außerordentlich schwieriges Unterfangen wird, da ich auch im Vorfeld davon überzeugt war, dass äh, zwei Armeen aufeinandertreffen, von denen die eine weiß, wofür sie kämpft, und die andere weiß es nicht. Und das zeigt sich jetzt gerade ähm, auch verstärkt in den Kämpfen, in den internen Machtkämpfen zwischen Prigorjin und allen anderen, Kadyrov äh, dem Verteidigungsministerium, dass auf russischer Seite ein unglaubliches Durcheinander herrscht und ähm, was, denke ich, alle Versuche der Ukraine äh, begünstigen wird, den Krieg für sich zu entscheiden.
0: Also ich, äh, einigen, einig sind wir uns wahrscheinlich alle vier darin, dass Putin auch nicht damit gerechnet hat, dass es so zäh wird und äh, er praktisch auf Widerstand stößt und keinen Meter gut gemacht hat. Bis heute im Grunde nicht, ne?
1: Also die Vorstellung, die er möglicherweise hatte, so ganz sicher konnte man damals ja noch nicht sein, was eigentlich seine Pläne sind, welches es letztendlich sind, weiß man bis heute nicht. Ich glaube, die variieren auch nach den Möglichkeiten. Jedenfalls die Vorstellung, er könnte relativ schnell mit einem leichten Waffengang die Ukraine so in die Defensive oder in die Enge treiben, dass er was weiß ich ein Regimewandel oder zumindest ein Nachgeben der Ukraine gegenüber seinen Forderungen zu erwarten hat das ist definitiv so nicht eingetreten also und denke auch das wird etwas damit zu tun haben dass die Ukraine äh, wusste wofür sie kämpft denn das ist schon eine breite Bewegung in der Bevölkerung die übrigens ganz nebenbei dazu führt dass die Nation, die, die Ukraine für sich reklamiert hat, durch diesen Gewaltakt Putins auch politisch als Identität richtig hergestellt worden ist. Ja, sind wir uns
0: auch einig, ne? Also braucht
1: man keinen Heiko. Du stimmst ja. Nein, das zu. ist
2: grundsätzlich richtig. Ich bin jetzt kein Militärexperte, deswegen tue ich mir immer schwer, wenn ich über Waffensysteme oder etliches rede, weil ich davon einfach viel zu wenig verstehe. Nur offensichtlich ist ja in der Tat so, dass die starken Waffenlieferungen durchaus Einfluss auf die Ausrüstung der ukrainischen Armee hatten und das Ding, auch die Tendenzwende auf dem Schlachtfeld sicherlich auch dadurch. Damit auch zu tun hat. Neben dieser natürlich der Motivation der Soldatinnen und Soldaten, die da kämpfen, das ist klar. Also, ich, ich glaube, das ich, ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Ich bin und war immer wieder erstaunt darüber, mit welchen Methoden die Russen rekrutieren müssen, ihre Kämpfer. Das ist ja an Absurdität teilweise nicht mehr zu überbieten gewesen. Also, ich hatte als jemand, der überhaupt nur so wie du, Heiko, sau doof ist, was Militärsachen angeht und auch generell. Ähm, ja, ich hatte jedenfalls gedacht, da kommt jetzt das äh, russische Militär ne, und sagt erstmal Hallo und so hat das Putin ja wohl auch gedacht, dass das völlig schlecht ausgebildete Rekruten sind. Äh, aus Knisten geholt. Verbrecher äh, in dieser, dieser widerlichen Wagner-Truppe. Äh, mit absoluten SS-Attitüden. Äh, das hat mich wirklich arg gewundert, erschrickt mich auch jedes Mal. Und trotzdem kommen die keinen Meter voran. Und das... Äh
2: äh, freut mich. Was mich auch äh, gewundert hat, äh, dass sich gewisse Dinge, die man eigentlich aus der Geschichte äh, kennt und man dachte, so ein, so ein Kriegsgeschehen ist längst veraltet. Ich kenne ja noch Kriegsschilderungen um meines Vaters, dass die sowjetische Armee angreift mit den T-34 und die Infanterie läuft vorne weg und die werden dann sozusagen Niedergemäht, ganz brutal, dass sich solche Szenen teilweise wieder zu wiederholen scheinen, dass also teilweise Kriegstechnologien eingesetzt werden, von denen man glaubte, sie wären Historie.
0: Ja, wobei ich das Schönste fand, wie zwei Pferde einen russischen Panzer abgeschleppt hatten. <lacht> die Kavallerie hat da auch versagt. Und die, ja. Und die Traktoren. Die Traktoren sind auch klasse, klasse ne? Ich hatte
2: sehr ernsthaft damit gerechnet, man hatte ja auch die Erfahrung aus dem Syrienkrieg, wie die russische Luftwaffe da beispielsweise. Eingeschritten ist, hatte ich persönlich jetzt vermutet, die sind einigermaßen Hightech-mäßig drauf. Ne, mit, den, mit ihren Treffermöglichkeiten etc. Offenkundig ist das nicht so der Fall, wie ich das damals eingeschätzt hätte. Aber ich bin also, keine Militärexperte.
1: Also vom Militärexperten jetzt mal ganz abgesehen, auch die, die Militärexperten sind, sind Interpreten von Informationen, die ihnen vorliegen. Ja. Also ich wäre generell bei diesen ganzen Militärfragen außerordentlich vorsichtig, weil die Experten, die begutachten etwas, wo die auch nicht komplett her der Informationslage sind. Mhm. Aber davon mal abgesehen, es gibt ja ein paar Dinge, die kann man als glaubwürdig und gesichert ansehen. Und dazu gehört für mich auch überraschenderweise, dass es eine russische Luftüberlegenheit, auf die ich damals also gesetzt habe als Befürchtung dass da eine Überlegenheit herrscht gegenüber, der die Ukraine nicht sehr viel anrichten kann. Diese Luftüberlegenheit gibt es offensichtlich in dem Ausmaß wohl nicht. Und natürlich hat das wahrscheinlich auf der einen Seite etwas damit zu tun, dass die Waffenlieferung für die Ukraine aus dem Westen dort schon eine ganz entscheidende Hilfe war. Die wenn das, sagen wir mal, dazu führt, dass zumindest die Offensivkräfte Russlands nicht ins Uferlose gehen, das heißt, also, dass denen Grenzen gesetzt sind, dann ist das, wenn wir darauf vielleicht nachher noch kommen, mit der augenblicklich ins Auge gefassten Offensive, ist das aber schon für sich ein Gewinn, dass Russland offensichtlich nicht in der Lage ist, größere äh, Terrain-Gewinne zu für sich zu reklamieren, dann ist das schon ein Erfolg. Ob umgekehrt jetzt eine Offensive entsteht, die wiederum der Ukraine wesentliche politische, strategische Vorteile bringt, das muss man abwarten. Also das kann ich nach dem, was ich so da lese, eigentlich im Moment überhaupt nicht irgendwie verifizieren, welche Seite da möglicherweise Recht hat.
0: Kann ja keiner. Das ist ja ganz einfach, eine. Ne, äh das ist ja absolut open-end, was da, was da jetzt rauskommt. Es gibt viele
3: Informationen, Das also bezieht sich insbesondere auf die Art der Kriegsführung der Russen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Drohnenaufnahmen bekannt sind, die äh, kursieren. Ähm, und Heiko du das ist ja erwähnt, die Kriegsführung der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, wo man einfach Soldaten als, es ist gibt ja immer den Begriff des Fleischwolfs, der auch von den mhm. Russen selbst äh, ja. benutzt wird. Und es gibt einfach diese Bilder, wo man, diese Schützengräben, die es eine völlig verwüstete Landschaft äh, sieht, in der zahllose russische ja. Soldaten ja. da liegen. Das ist, äh, es ist wirklich dermaßen grausam mhm. und man kann sich denken, und das ist auch bestätigt auch durch äh, die vielen Telegram-Kanäle der russischen Soldaten äh, und Millblogger selber, äh, dass das einfach so passiert. Und äh, das ist nur ein, ein Ausschnitt der ganzen Grausamkeit, mit der äh, Russland zurzeit Krieg führt, letztlich auch gegenüber der eigenen äh, Bevölkerung. Das darf man auch nicht vergessen.
2: Ja. Und Piroschkin, so heißt er, glaube ich, der Chef Prigorskin. der Wagner. Ja. Prigorskin, der beschwert sich dann sozusagen in seinem Video vor diesen Leichenbergen, sozusagen, muss man ja sagen. Das
3: war, genau. Also ja, man aber sieht das, das ja nur so im schon. Halbdunkel, aber es hm. ist nicht das erste Video, nicht die erste Aufnahme, wo äh, Leichenberge von Wagner sollten auftauchen.
1: Hm. Gut, aber jenseits dieser ganzen Brutalität, die da ganz offenkundig wird, muss man auf der anderen Seite leider auch feststellen, dass das in Russland selber ganz offensichtlich überhaupt keine Folgen in irgendeine Richtung, sagen wir mal, nachlassen oder Kritik an dieser ganzen Kriegsführung in einem Ausmaß annimmt wo die russische Führung äh, innenpolitisch unter Druck gerät. Wenn überhaupt, was man zumindest medial mitbekommt, dann sind es eher die Schafmacher, die über Putin teilweise noch hinausgehen, was man sich zwar hier kaum vorstellen kann, aber die gibt es. Und die machen sozusagen also ganz finstere Gedanken dort frei, dass einem hier nur Angst und Schrecken werden könnte, äh, dass man hier Angst und Schrecken haben müsste, aber... Es passiert im Inneren Russlands ganz offensichtlich nichts, was eine größere Bewegung ausmachen könnte, die gegen diesen Krieg vorgehen. Und das ist, finde ich, das große Erschreckende, was man jetzt nach einem Jahr auch feststellen muss. Es ist definitiv überhaupt keine Opposition zu sehen.
3: Es gibt ganz tolle Kanäle von äh, exilierten russischen äh, Aktivisten und Aktivistinnen, ähm der eine ähm, nennt sich Inside Russia, kann ich nur empfehlen, auf YouTube. Ähm, äh, und der hat sich neulich aus seinem usbekischen Exil zu Wort gemeldet und das, er ist einfach wirklich verzweifelt. Und äh, angesichts der äh, Empathielosigkeit seiner Landsleute, so also hat er es also genannt. Da gibst dem Rolf jetzt recht, ne? Also ja, natürlich, ja, na ja, natürlich. Sag das doch mal so. den Namen. Äh, inside Russia. Das ist ein äh, Vlog auf äh, YouTube. Ins In inside Russia. Ach, Inside? Inside, inside Russia. Inside Watcher. Ja. Russia. Russia. Also Inside Russia, Russia wie äh, Russland auf Englisch.
0: Oh, oh, genau. Ja, ich höre nicht mehr ja. so gut. Ja, inside, aber das ist ja die große inside, inside Russia empfehlen wir. Ja, aber genau. das ist ja auch
2: die große Unbekannte in diesem ganzen Geschehen. Was kann Russland noch mobilisieren an Kräften und wie stark sind dann diese Kräfte? Wenn man diesen starken Nationalismus da sieht, diese Bilder vom 9. Mai, von der Feier, das war natürlich für die Kameras ein gigantisch aussehender Aufmarsch. Nur, was dann propagandistisch, wie dann real die Auswirkungen sind, auf die Rekrutierungsstellen und auf die Soldatinnen und Soldaten, die sich dann freiwillig an die Front melden und wie die dann anschließend mit welcher Motivation kämpfen, das wissen wir alle noch nicht. Also man kann man kann schätzen, dass die irgendwann mal die Resignation nach unten geht, die Motivation nach unten geht, aber man weiß es nicht, weil so eine Ausbildung und neu eingezogene Rekruten auch, ja auch wieder eine Zeit lang dauert. Und wie die, die werden nicht ausgebildet. Die werden schon äh, ausgebildet und an die Front geschickt. Davon gehe ich schon aus. Äh, ja, oder aber sind dem schon Satz ausgebildet. Dessen,
1: Heiko, ist doch, äh, was diese <lacht> vermeintlichen Feierlichkeiten <lacht> da zum 8. bzw. 9. Mai verraten. Das ist doch vor allem die Veränderung der Kriegsrhetorik. Also, hm. äh, wenn man das mal beobachtet, was der Putin und seine ganzen Leute um ihn herum von sich geben, zunehmend wird. Der Krieg so erklärt, als wenn die NATO sozusagen von Anfang an nie etwas anderes vorgehabt hätte, als Russland in den Krieg zu führen. Also anfangs war ja noch von einer militärischen Spezialoperation gegenüber der Ukraine, weil da finstere faschistische Banden angeblich an der Regierung sind und allen anderen nebulösen Kriegsgründen die Rede. Mittlerweile begibt man sich, wo man militärisch offensichtlich sich mehr oder weniger etwas mit dem Rücken an der Wand äh, glaubt zu befinden, wird im Grunde genommen die NATO als offensive Kriegsmacht der anderen Seite dargestellt, gegen die man sich jetzt sozusagen retten muss. Und das ist schon eine leichte, nicht nur Tatsachenverdrehung, sondern es ist für die Kriegspropaganda ist das sehr erstaunlich auch für die Selbstbeschreibung der eigenen Rolle, die Russland offensichtlich mittlerweile in diesem Krieg einnimmt.
3: Es geht ja mehr noch um eine ideologische Bedrohung. Ich weiß nicht, ob ihr die Rede von Putin gehört habt äh, im äh, Detail, äh, aber der Mann ist in so einer paranoiden, bizarren Wahnwelt gefangen, ja, da geht es dann unter anderem darum, dass der, der russische Mann kein Mann mehr sein darf. Dass, ja, das äh, finde ich aber auch, ey. Der schwule, satanistische ja, Westen. Das geht um das, nicht. Das, es geht auch äh, <lacht> nirgendwo Männern so gut wie in Russland. Mal abgesehen davon, dass sie so früh stirben, sterben wie nirgendwo sonst ein Mann auf der Welt. Ja. Äh, aber gut, also es, es ist dermaßen absurd ja, und, und wider verrückt. Widerlich. Es und ähm, widerlich. ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die sich äh, so lange diese Dinge eingeredet haben, bis sie die irgendwann selber glauben, zumindest im Führungszirkel. Ja,
2: einerseits klingen natürlich diese, diese altrussischen Fantasien, die in Putins Kopf schweben, nach dem alten Reich da, äh, Ivan der so, Schrecklichsten, von wem auch immer, äh, die klingen äh, in der Tat ein bisschen paranoid und, und etwas merkwürdig, was womöglich trotzdem real vorhanden ist bei diesem Riesenreich äh, und möglichen Autonomiebestrebungen, die sich aus einer Niederlage entwickeln könnten. Das wissen wir ja alle noch nicht. Stichwort Tschetschenien oder setzt sich ja dann auch fort und auch die jetzt noch bündnishaft verbandelten Kasachen beispielsweise oder die Belarusen, das könnte ja auch alles dann gefährdet sein sozusagen. Ich glaube, das ist in der Tat auch eine rationale Angst, die Putin hegt. Nicht jenseits von diesen irrationalen Zarenfantasien, die er da hegt.
1: Also, naja, die sind ja nicht unbedingt irrational, aber vielleicht noch mal eins vorweg. Also das eine, wo immer als Propaganda war das von Anfang an: Wir kämpfen gegen die Dekadenz des Westens. So, und da waren, sagen wir mal, alle diese Beispiele, die aus der Perspektive eines russisch-orthodoxen, frommen Menschen, also alle sozusagen etwas sind, wie äh, vom Teufel gemacht. Da spielt darin äh, innenpolitisch eine nicht unerhebliche Rolle. Ja, Man ist das Bollwerk sozusagen des originären Christentums und eigentlich Graalzüter fast des Abendlandes gegen all das, was an Dekadenz, an Verderbtheit aus dem Westen da eingeschleppt wird. Auf der anderen Seite, der andere Punkt, man kann schon seit einiger Zeit beobachten, dass, sagen wir mal, diese noch mit der, mit der Russischen Föderation verbündelten Staaten, Kasachstan ist vorhin genannt worden, dass es da überall im Innern offensichtlich äh, bröckelnde Tendenzen gibt. Das heißt also, dieses Imperium, was Putin da immer noch in seinem Kopf verwaltet, das zerbröselt auch unter den Bedingungen, die er jetzt neu vorgelegt hat. Also das ist ein ziemlich unsicheres Unternehmen, was er im Moment verwaltet.
0: Also was, was ich äh, allen mal empfehlen würde, wäre die täglichen Nachrichtensendungen in Russland sich anzusehen. Man würde es nicht glauben, was da gehetzt wird, was da gelogen wird, bis hin zu Aussagen wie, ja, unsere Raketen reichen auch endlich bis nach Berlin. Also wo wirklich einfach Vernichtungsfantasien Fantasien oder eben reale da sind Leute dabei, die würden es auch gerne machen da bin ich mir ganz sicher es ist wirklich unglaublich wie die, wie die drauf sind und da fällt mir auch nur ein Vergleich zum Hitler-Deutschland ein. Diese Art zu denken Stalin natürlich auch haben wir so ein paar von diesen Klapskalis in der Geschichte. So, Putin ist einfach unglaublich gefährlich. So, fertig, aus.
3: Man darf nicht vergessen, dass die russische Bevölkerung jeden Abend auf zwei Kanälen ja. mindestens jeden Tag damit Bescheid wird seit Jahren. Und da gibt es als Konsequenz einen sehr starken Rückzug ins Private der Menschen, die noch bei Verstand sind, die kapitulieren, die ziehen sich aus einem zurück die sagen ihre Meinung bestenfalls noch im Privaten und denen, die halt dem Ganzen auf den Leim geben und äh, dann auch, auch bei Straßenumfragen oder ähnlichem solche Dinge äh, auch frei raus sagen, die derart gewalttätig und hässlich sind, äh, dass einem die Spucke wegbleibt. Und das ist halt das Klima, das in Russland herrscht.
0: Davon kriegen wir hier nämlich kaum was mit. Also wir sind hier immer so in so einem Ding, ja, Ukraine, äh, so stimmt. Sind die ja da in Russland alle gar nicht, das ist teilweise irre. Egal, kommen wir mal zum zweiten Punkt. Rückblick. Hätte es Chancen gegeben, den Krieg bis heute vorher zu beenden?
2: Ja, das wird ja immer oft angeführt, dass damals, als diese ersten Verhandlungen starteten und Zelensky dieses erste Angebot machte bezüglich der Ukraine und der Donbass-Staaten, und dann, dass da sozusagen Aussicht bestanden hätten und dann kam dann Butcher die Morde in Butscha, die wurden dann ja auch als Argument angeführt dass das alles plötzlich null und nichtig war. Andererseits gab es natürlich, und das müsste man auch mal kritisch hinterfragen, äh, starke Interventionen, wenn ich an damals an Boris Johnsons Besuch denke oder auch an, an einigen Äußerungen Bidens, das so wahnsinnig forciert äh, es auch nicht wurde, diese Ideen von Silensky, die er anfangs noch vorgetragen hatte, dann wieder zurückgenommen hat natürlich, äh, so ein bisschen offensiven drei zu geben. Ich weiß nicht, wie das andere einschätzen.
1: Also diese Geschichte der die sich Ende März, Anfang April bei den Verhandlungen abgespielt haben, das liegt für mich immer noch ein bisschen in dem Dunkel ganz unterschiedlicher Darstellungen. Mhm. Fakt ist immerhin, was man sozusagen wenigstens im Nachhinein wissen sollte, dass in den USA anfangs äh, man einem unmittelbaren Unterstützung auf Seiten der Ukraine ziemlich äh, reserviert gegenüberstand. Das hat sich zum Anfang des Kriegsbeginns in den USA wesentlich geändert. Vorher war man da nicht so ohne weiteres entschlossen, da eindeutig auch mit Waffenlieferungen und der gleichen Partei zu ergreifen. Das hat sich in diesem Zeitraum alles irgendwie verändert. Und es gibt ja die eine Variante, dass man schon relativ dicht an einen nennen wir es mal ein Gentleman's Agreement war, mhm. den ganzen Konflikt wenigstens erstmal zu vertagen oder was auch immer. Das dann aber, und das ist alles bislang irgendwie nicht eindeutig belegt, da gibt es unterschiedliche Versionen, weshalb ich da nicht so sehr drauf herumreiten würde im Moment. Das kann später, wenn die Aktendeckel mal geöffnet werden, kann sich das anders darstellen. Fakt ist jedenfalls, dass der Krieg weitergegangen ist, er ist intensiviert worden und wir stehen heute, denke ich, vor einer Situation, die nicht eine Neuauflage ist, aber die im Grunde genommen sozusagen das Verhältnis nochmal neu bestimmen könnte. Wenn es zu einer Offensive jetzt der Ukraine kommt, gestützt auf entschiedene Waffenlieferungen, die wahrscheinlich in nächster Zeit forciert werden müssen, denke ich, wird das für ein paar Monate ein Probierfeld, inwieweit sich das für die Ukraine rentiert. Wenn die Ukraine wesentliche Gebietsgewinne macht und die Russen aus Gebieten vertreibt, und das sind ja relativ viele, die sie da räumen müssen, und vor dem Kriegsziel der Ukraine ausgerechnet, ist das sogar sehr viel, dann ist die Frage, ob es irgendwann einen kritischen Punkt gibt, wo Russland aus Gründen, die wir bislang überhaupt nicht nachvollziehen können, sagt, okay, für uns ist die Messe gelesen und wir gehen jetzt in Verhandlungen, da steht die Ukraine relativ günstig da sollte die Ukraine aber keine großen Geländegewinne machen, dann befürchte ich, wird das eine ganz komplizierte Situation, weil ich von einer Sache überzeugt bin, für die Amerikaner ist das der letzte Versuch. Wenn der nicht funktioniert, werden sie aus Gründen, die mit vielen Unsicherheiten in dem eigenen Lande zu tun haben und vor allem mit Blick auf die Wahl im nächsten Jahr, werden die Amerikaner sich aus dem Gesamten entweder zurückziehen, oder möglicherweise irgendwie eine Verhandlungslösung ansteuern, der sich die Ukraine nicht mehr entziehen kann. Ich glaube nicht, dass das ein jetzt wirklich langgezogener Krieg wird.
3: Was mir dabei immer zu kurz kommt, ist, dass äh, dieser Krieg seit 2014 geht. Na
1: gut, der auch geht auch, wenn nicht der erst der seit wenn der schon länger da ist. Das ändert an, dem, an der Situation im Moment überhaupt nichts.
3: Ich würde die trotzdem anders bewerten. Also ähm, Wer diesen die Ausgangsfrage war ja, ob es Chancen geben hätte, den Krieg vorher zu beenden ähm, oder ihn zu verhindern vielleicht sogar. Also Wer diesen Krieg will, wer, der hat bestimmte Ziele. Und diese Ziele, wenn man sich mit der russischen Propaganda seit 2014 auseinandergesetzt hat, mit den ideologischen Köpfen, die dahinter stehen, dann weiß man, worum es Russland ging. In Russland ging es darum, Zelensky zu töten, die Ukraine zu zerschlagen, nötigenfalls aufzuteilen. Und die ukrainische Sprache und Kultur, alles, was mit der Ukraine irgendwie zusammenhängt, zu vernichten, auszulöschen. Das war das Ziel. Nachlesbar, <lacht> dokumentiert. Ja, aber hallo, einfach lesen. Und deswegen, ich halte das alles für ein, für ein Märchen, dass es diese Chancen oder dieses Angebot... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein realistisches Angebot gegeben hätte, geschweige denn, dass es die Möglichkeit gegeben hätte, dass Russland zu mhm. dem Zeitpunkt mit den Zielen, die es eigentlich hatte, auf Fahndung eingegangen wäre. Ja, das, halt das, so
2: äh, Da würde ich mal skeptisch einhaken, äh, denn meines Erachtens äh, hatte damals für das Minsker Abkommen, was ja auch mühsam ausgehandelt <lacht> worden war, sehr viele gute Argumente bestanden aus der damaligen Sicht. Also das ist ja generell ein Element gewesen, das Minsker Abkommen, wie man generell Konflikte befrieden kann, indem man Konfliktregionen möglichst viel regionale Autonomie zugesteht. Das war ja ein wesentlicher Bestandteil dieses Minsker Abkommens, dass die Donbassstaaten bei der Ukraine bleiben, aber eine starke kulturelle Autonomie hatten. Und da ist ja auch damals eine ganze Menge in der Vorgeschichte passiert. Die haben ja mit 85, 90, 95 Prozent den damaligen russlandfreundlichen Präsidenten gewählt bei Wahlen in dieser, in dieser Ecke. Und äh, wenn man denen so ein bisschen mehr regionale Autonomie zugestanden hätte, was die ukrainische Regierung damals, damals offenkundig auch nicht so wollte, äh, dann glaube ich schon hätten gewisse Chancen bestanden, äh, dass man das hätte anders lösen können. Aber das ist natürlich Schnee von gestern. Aber ich glaube, dieses Minsker Abkommen, das halte ich nach wie vor als Blaupause auch noch für, als Grundidee für richtig.
3: Das Problem ist, es ist ein Import von Russland importierter Konflikt.
2: Ja, aber das ist ja von allen Seiten ausgehandelt worden mit Beteiligung des Westens, das Minsker Abkommen.
3: Das kann das sein. Aber das ist
2: ja nicht von Russland diktiert worden, sondern das war ja ein Kompromiss.
3: Weil man dachte, man kann sich auf äh, Verträge, die man mit Russland eingeht, verlassen. Kann man nicht. Man konnte sich auch nicht auf das budapest verlassen. Ja, aber verlassen. konnte
2: man sich denn als Gegenfrage auf die ukrainische Regierung damals mit Poroschenko verlassen, dass der das Minsker Abkommen einhält? Das, das kann man auch mal kritisch hinterfragen. Ja, aber ich glaube, das ist von beiden Seiten nicht so richtig strikt
3: ja, letztlich bearbeitet ist, worden. Trotzdem letzten Endes geht es um einen von Russland künstlich aufgebauschten und äh, in die Ukraine importierten Konflikt, den es ohne den russischen Imperialismus, ohne die, äh, die völkischen Ideen der Ideologie dahinter so nicht gegeben hätte.
1: Gut, was ist die Konsequenz daraus? Wir müssen Russland so in die Knie zwingen, dass dieses alles aus Russland rausgetrieben wird. Und da würde ich dann die Frage stellen, wie soll das aussehen? Also ist das ungefähr das, was der amerikanische Verteidigungsminister angedeutet hat, dass das Ziel sein muss, dass Russland so etwas nie wieder machen kann? Dann würde ich mal die Frage stellen, wie soll das aussehen? Da muss die Ukraine komplett Russland militärisch in die Knie zwingen. Und das wird die Ukraine nicht können. Die Ukraine kann maximal Russland, wenn es überhaupt gelingt, aus dem eigenen Land mit seinen militärischen Mitteln rauswerfen. Die Ukraine aber Russland in die Knie zwingen wollte, müsste man ja Russland militärisch besiegen. Oder was ist die andere Lösung, wie man Russland das austreibt, was du zu Recht als deren Ideologie und als deren Ziel äh, genannt hast?
3: Vielleicht muss man auch den Unterschied machen zwischen Russland und der jetzigen äh, Regierung. Weil okay. ich glaube, das ist äh, der ganz äh, große Unterschied, dass man nicht verallgemeinert ähm, und äh, nicht den Fehler macht, dieses Spiel äh, der russischen Regierung mitzuspielen, die alle in ein Boot holen will und äh, dem bösen Westen beschwört, der äh, ganz Russland sich unterjochen will oder wie äh, Patruschev letztens sagte, dass die USA ja Russland erobern möchten, damit sie vor einem Ausbruch des Yellowstone-Vulkans sicher sind. Ähm,
0: es die, geht, die äußeren Kinder ne, mit dem yellowstone äh,
3: Genau, nur eine aberwitzige Anekdote am Rande, aber ähm, ich glaube, man muss für sich auch, äh, ich, ich muss mich auch wieder immer zusammenreißen, dass ich diesen Unterschied mache, dass ich nicht von Russland spreche, sondern äh, mich auf diese Regierung konzentriere, die den Menschen da, im Prinzip geht es ja nur darum, ist, diese Regierung ist eine korrupte, mafiöse Clique, die um ihr eigenes Überleben kämpft und diesen Popanz aufgebaut hat, damit sie nicht vom Hof gejagt wird. Man darf ja nicht vergessen, dass vor etlichen Jahren noch äh, Putin kurz davor war, zu, zu fallen.
1: Gut, ja. Aber wir haben eben festgestellt, also zumindest war das einigermaßen Einschätzungskonsens, dass es in Russland, derzeit jedenfalls, keine namhafte innere Opposition gibt, die dieses Regime stürzen könnte. Die hat es noch
0: nie gegeben, egal welche Regierung in Russland war.
2: Also ich würde bestreiten, dass es da nicht schon Situationen gab, wo zumindest Putins Macht erheblich wackelte. Wir haben diese Massendemonstrationen in Erinnerung. Wir haben mal eine gewisse Zeit lang äh, unabhängige Medien gehabt in, in Russland, unabhängige Zeitungen, Fernsehsender. Ja. Äh, wir haben natürlich zeitgleich auch Morde gehabt und Verbrechen an äh, Oppositionellen, aber wir haben zumindest solche Dinge mal erlebt. Also es war nicht immer so, äh, Putins Macht so gefestigt, wie sie derzeit gefestigt scheint. Ich wollte gerade sagen, scheint. Scheint, ja scheint, aber jetzt ist, scheint sie mir persönlich eher von ganz anderen Kräften gefährdet zu sein, die dann als Alternative dastehen, die noch schlimmer sind teilweise. Nicht? Also, ja, das, weil die anderen ausgeschaltet sind. Weil die anderen
1: Demokraten sind. Ja, aber wie soll es noch schlimmer als
0: sind?
2: bei Putin gehen?
0: Wie soll äh, anhörst oder noch ja, mit
1: andere... Ja, Medjedev ist schlimmer. Also die legen da schon noch irgendwie ja, ein bisschen was auf, was die alles, also die Leute, die davon träumen, dass man bald endlich Raketen nach Berlin schickt, ja. das ist bislang zumindest nicht formell Putins Propaganda. Das denke ich auch. Äh, wir müssen uns mal darüber einigen. Gibt es erstens einen in sich völlig gefestigten, gefestigten Herrschaftsapparat oder gibt es innerhalb dieses Herrschaftsgefüges Putins möglicherweise nützliche Widersprüche oder Konfliktlagen? Das ist alles denkbar. Und das Zweite, worüber man sich einigen muss, gibt es die Chance einer wirklich grundlegenden, fundamentalen russischen Opposition, die ein völlig anderes Russland als, Kriegs-, als Folge dieses Krieges ein friedliches Ansicht, Angesicht verleihen könnte. So, und eben war unsere Einschätzung, es gibt eine solche Opposition in ganz, ganz schmalen äh, Ausführungen. Aber im Großen und Ganzen ist es erschreckend, wie diese gesamte gewaltige Propaganda Putins diese Bevölkerung doch offensichtlich überwiegend erreicht. Wenn man jetzt die Friedenslösung darauf setzt, dass es irgendwann Kräfte in Russland gibt, die diesen Imperialismus und diesen ganzen Bahn ein Ende setzt dann muss ich sagen, dann sieht das an der Seite im Moment nicht so besonders hoffnungsvoll aus. Und dann ist für mich fraglich, wo soll das Ganze enden? Damit ist die Diskussion beendet. Nein, aber das, ich meine, wir, wir jonglieren da im Grunde genommen in der Argumentation, wie man aus der bestehenden also Situation herauskommt, zwischen im Grunde genommen völlig ohnmächtigen, also, und setzen alles darauf, die Ukraine wird es schon richtig. Wir tun aber auch ganz so, als wenn ein
0: russisches Volk komplett entmündigt und dumm ist Also und willfährig Putin folgt. Das sehe ich überhaupt nicht so.
1: Ich verstehe auch nicht. Aber, gut. Ja, aber das nicht ist der so? Eindruck, der allgemein
0: ja. sozusagen entsteht. Ja, ja aber da, da, das war, war im Hitler-Deutschland auch so und es gab trotzdem Widerstand. Also es wird auch da Widerstand geben. Ich will es nicht vergleichen mit dem Hitler-Deutschland, auf keinen Fall erstmal. Also
2: wenn der so schwach ist wie der deutsche Widerstand gegen Hitler, dann bin ich aber sehr pessimistisch für Russland. Also der deutsche gesagt, Widerstand war schwach. Ich will das schwach. nicht
0: damit vergleichen, ja, ja. weil der, der Widerstand gegen Hitler sehr schwach war. Also hm. Gäbe ist keine Opposition in Russland, die, was sowieso Quatsch ist. Auch in Nordkorea gibt es Opposition. Von der hören wir nun gar nichts, ist ja auch klar. So, ähm, gäbe es keine Opposition in Russland, dann können, können wir eigentlich den Laden dicht machen. Aber was du vergessen hast, Rolf, ist, von wegen, äh, wie, wie, wie soll man äh, Russland stoppen, äh, die, die Grenzen zu, äh, zu, zur, zum Westen werden dichter, äh, wenn, da Finnland jetzt mit in die NATO eingestiegen ist. Das heißt auch, dass Russland demnächst immer mit der NATO zu tun haben wird, wenn, wenn sie weiter wollen. Und das werden sie nicht können. Wenn also, dass ich mal ein Verfechter der NATO werde, hättest du mir nicht vor 20 Jahren sagen dürfen. So, aber auf jeden Fall... Lernfähigkeit
1: ist kein Verbrechen. Ja, hier sitzen einige, die lernen nie dazu. Nein, aber jetzt, sagen wir mal ganz nüchtern... Nein, einer, einer. Gibt es, die, mir muss ich ja ernsthaft die Frage stellen, welche Chancen gibt es, äh, wie sich das weiter, weiterentwickelt. Also, es gibt, denke ich mal, zwei Möglichkeiten, wie sich das entwickeln kann. Die eine ist, die langfristige Lösung, das wird ein dauerhafter Schwelbrand, wo man im Grunde genommen, so habe ich auch früher mal argumentiert, das ist eine Option, die spielt Putin in die Hände. Putin wird bei einem langzogenen Krieg aus geopolitischen, aus geografischen, ja. aus Versorgungsmöglichkeiten und dergleichen die besseren Karten haben, weil er auch darauf spekulieren kann, dass im Westen, eine solche dauerhafte Unterstützung, weder militärisch, sozial, politisch, noch sonst wie wahrscheinlich tragfähig ist. Da wird irgendwann die sogenannte Ukraine-Müdigkeit kommen. Und das wäre etwas, worauf Putin mit einem längeren Atem mit geringer oppositioneller äh, Gegenmacht im eigenen Land. Ja, aber der Japs, äh, doch,
0: der Japs doch jetzt schon reichlich.
1: Er ja, ja wenn ihr das Soldat so einschätzt, zusammen. dass der Jabs, dann wird bald sozusagen am Ende sein. Spricht im Grunde genommen für Punkt B. Die andere Vari Variante ist, die Ukraine ist kurzfristig erfolgreich. Sie macht Geländegewinne und Putin wird aus irgendeinem Grund aber dann möglicherweise sozusagen im Amt der Verhandlungspartner sein, mit dem man neue äh, irgendwas aushandeln muss. Das heißt, die Dämonisierung Putins ist möglicherweise ein Teil der Realität im Moment, bringt aber auf Dauer herzlich wenig, dass man mit dem schlimmstenfalls sogar wird verhandeln müssen. Ja, natürlich, denn
2: die Option besteht ja auch nach wie vor die Alternative, dass sich eben nichts militärisch groß bewegen wird, dass es ähnlich läuft wie in Verdun, dass da vier Jahre lang immer um 150 Meter Geländegewinne geht und das Massensterben an der Front geht weiter. Dann haben wir noch einige hunderttausend Tote äh, zu beklagen. Es hat sich im Grunde an der Situation nichts geändert und äh, pausenlos äh, werden neue Waffen produziert, werden neue Waffen eingesetzt. Ob das die reale Perspektive ist, wo man, äh, die man sich noch in zwei, drei Jahren wünscht, das sage ich auch mal zu bezweifeln.
1: Ich halte das deshalb übrigens auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ich schon denke, dass erstens der Widerstand der Ukraine in einem sehr hohen Maße in erster Linie von der unmittelbaren militärischen Unterstützung durch Gerätschaften seitens des Westens abhängig ist. Es wird irgendwann, wenn das sich irgendwann, was was ich, alles zufrisst, könnte irgendwann von der Ukraine die zweite Karte gezogen werden, dass man unmittelbaren Beistand, auch militärischer Art, in Gestalt von, sagen wir mal, Bodentruppen fordert. Also ich meine, der ukrainischen verankern. Führung ja. ist da im Grunde um alles zuzutrauen. Ja. Da werden die keine Manschetten haben, so etwas zu fordern. Und dann kommt die Preisfrage, was macht der Besten dann? Sagt er, okay, wir unterstützen euch, aber mit unseren eigenen Leuten. Da geht der Krieg an uns vorbei. Und ich habe hier einmal in einem Artikel, das, sagen wir mal, auf die Spitze getrieben habe, gesagt, so wie bestimmte Leute in der Öffentlichkeit in Deutschland argumentieren, und ich habe dabei in erster Linie bestimmte Teile der grünen Führungsmannschaft im Auge gehabt, die müssten mhm. mir eigentlich langsam erklären, warum schicken wir da eigentlich keine Bodentruppen hin. Denn wir sind Teil der Kriegsführung, nur dass wir eine künstliche Trennung machen. Gerätschaften könnt ihr haben, so viel ihr wollt. Übrigens bis zu einem bestimmten Punkt, wo sie gefährlich werden könnten in der Interpretation der anderen Seite, da machen wir dann nicht mehr mit, aber ansonsten werden wir uns aus dem Ganzen definitiv heraushalten. Mit welcher Argumentation eigentlich?
2: Denn indirekt gab es ja schon mal Bestrebungen der Ukraine, die westliche Militärseite direkt in Konflikt einzubeziehen. Das war, als dieser Grenzwischenfall da mit Polen passierte. Da war die Interpretation der ruckzuck der ukrainischen Regierung, das war ein Angriff Russlands auf polnisches Terrain. Bitte verteidigt uns jetzt.
0: Der West ist doch längst...
2: Nein, die Waffenlieferung ist was ganz anderes, als direkt eigene Truppen zu schicken. Das sind was ist zwei voll, was? Das ist was vollkommen anderes. Da, da
0: sterben andere Menschen? oder Nein, das
2: West? verträgt sich sogar mit UNO-Kriterien, wenn du Waffen lieferst an ein angegriffenes Land. Aber wenn du eigene Truppen einsetzt, dann ist das der direkte Kriegseintritt. Das ist ein großer Unterschied. Ja,
0: in meinen Augen wäre das kein großer Unterschied zum Status quo. Außer, dass die Ukraine dann eine Chance hätte zu gewinnen.
2: Das ist ja ein okay. erheblicher Unterschied.
0: Dann
1: heißt das aber, du bist dafür, dass wir einen unmittelbaren Krieg mit Russland antreten. Ja,
2: ja wäre ich ja. dafür. Gut, okay. Unter den jetzigen das, Bedingungen das unterscheidet uns ungefähr 180 Grad. Ja, so in Ordnung. Ja. Unter
0: ja, diesen genau. Bedingungen bin ich absolut dafür, alle Mittel
2: einzusetzen,
0: um jemanden wie Putin zu stürzen. Das Gut. haben sie übrigens bei Hitler auch gemacht. Das war auch nicht mit Vater unser äh, sind wir vom Faschismus befreit worden, sondern mit Waffen.
1: Ja, nun äh, musst du, aber du hast eben noch gesagt, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Russland und Hitler. Also, wenn du den jetzt mit Hitler auf eine Stufe setzt, sagst du, es hilft überhaupt nur eins. Ist Denn als so nächstes, wenn der die Ukraine hat, dann holt er uns. Dann wird er uns überfallen.
0: Ja, und deshalb so. müssen
1: wir jetzt die Ukraine Putin, verteidigen.
0: Putin wird als nächstes die baltischen Länder überfallen. Ja, die baltischen Länder, das haben ist einen Angriff
2: auf das die das NATO. NATO. Angriff auf die NATO, das wird er nicht machen. Ach, guck,
0: dann ist die NATO ja was Gutes, ne? Davon
3: gesprochen wird. Jeden Tag, jede Stunde Ja, im aber russischen mehr von Fernsehen. Das ist höchstwahrscheinlich, das. es ist einfach nur Propaganda, es ist Quatsch. Die werden als nächstes die NATO angreifen. Sie reden davon. Sie reden jeden Tag. Sie, sie werden es ja. nicht tun, weil sie das sie nicht können. Sie, tun.
2: sie drohen ja, Aber warum möglich. reden
3: Sie dann davon, wenn sie es nicht können? Weil sie Spaß daran haben. Ah,
1: okay. Also das heißt, bei der russischen Propaganda kann man nicht alles wörtlich nehmen. Es gibt einmal eine Spaßpropaganda, um die Leute irgendwie zu befrieden. Und dann gibt es eine ernsthafte Propaganda, die glaubwürdig ist. Da musst du mir jetzt erklären, wo ist die Demarkationslinie. Wo ist bei Putin der Schluss? Also die Ukraine greift er noch an, solange sie nicht in der NATO ist. Die NATO unterstützt sie. Wenn NATO-Truppen in die Ukraine gehen und verteidigen die Ukraine, dann hat, gibt es einen Kriegszustand mit Russland. Faktisch, ist sofort automatisch der Fall. Und dann, was macht Putin dann? Bricht er zusammen, dann gibt er auf? Oder er zieht der wird vorher andere er ein anderes Register. Das ist ganz andere, Tausend andere Möglichkeiten. Wie? Und dann gehen die Russen auf die Barrikaden und sagen, gegen die NATO, krieg <lacht> führen, tun wir nicht?
3: Das, das ja sagt, alles, ihr müsst
1: euch das mal ein bisschen durch das, den Kopf das ja gehen alles lassen, alles was ihr da
3: eigentlich fordert. Hm. Ich, ich habe das aber nicht gefordert. Das geht Nein, ich Richtung meine, Weltkrieg. Auch, das musst du dir mal durch den Kopf gehen. Das Nein. geht in Richtung Weltkrieg. Ich glaube, wir können mal fünf Minuten zurückspulen und äh, einfach zur Ausgangsfrage wieder zurückgehen. Also nein, ich aber das, nicht, ist die, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube, ich glaube nicht, nee. dass man äh, einen Einsatz von NATO-Truppen braucht, um mit Putin und Russland fertig zu werden. Nicht? Ich denke, nein. Also ich glaube, das wird sich, äh, je nachdem, wie sich der Krieg entwickelt, in der nächsten Zeit relativ schnell von selbst erledigen. ist meine Vermutung.
1: Und du meinst, die Ukraine wird sozusagen jetzt ein Rollback machen und dann Putin an die Grenzen zurückdrängen?
3: Ähm... Das meine ich nicht ausschließlich. Also ich halte die Aussichten auf eine erfolgreiche Offensive für relativ viel Versprechen. Das ist mehr als ein Bauchgefühl zu bieten, habe ich nicht. Aber das hat man ja schon im letzten Herbst gesehen, dass es geht. Die Ukrainer haben das grandios gelöst mit Kherson, mit der Zurückeroberung der Stadt, ohne allzu viel vergießen. Es hängt alles davon ab, welche internen Prozesse in Russland angeschoben werden. Und das kann man anders lösen. Und das wird sich anders lösen als durch einen Westlichen Truppeneinsatz, bin ich fast von überzeugt.
1: Naja, ich meine, hoffen würde ich das sowieso, dass, dass äh, die Ukraine mit eigenen Bordmitteln äh, in erster Linie hinbringt und die Russen dahin schickt, wo sie wieder hingehören, wenigstens in ihr eigenes Land. Aber die Bordmittel also, die, sind da ja aus dem Westen? Die, na, natürlich brauchen sie vor allen Dingen, ja, ja, die Waffen keine dafür. Keine eigenen Bordmittel,
0: ja. sondern Bordmittel aus dem Westen. Ja, natürlich. Ja, ja, aber ich sage ja
1: nur, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir bislang, wir, also ich spreche jetzt für den Westen als Ganzes, wir sind da indirekt sozusagen Partei, aber wir sind nicht Kriegspartei. Und mhm. diese Unterscheidung, also die würde ich schon für sinnvoll halten. Die Unterstützung und die Solidarität mit der Ukraine ist das eine, mhm. aber daraus erwächst nicht die Notwendigkeit, dass ich für sie in
3: den Krieg ziehe. Es kommt, kommt darauf an, vielleicht welche Form von Krieg man meint. Es ist ja auch so, dass Russland nun seit mindestens ja, so gut zehn Jahren einen virtuellen Krieg gegen den Westen führt. Mit der Beeinflussung von Wahlen, mit der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, durch die Alimentierung von rechtsextremen Parteien. Auch von linken Parteien darf man auch nicht vergessen. Ja. Da gibt es einfach zu viele, die mittlerweile nach der Pfeife Moskaus einfach tanzen. Also. Das hat man jetzt gerade erst wieder beim Empfang in der russischen Botschaft gesehen, wo es da eine schöne, wunderbare Allianz gibt aus Politikern der Linkspartei. Ja, das waren aber nicht für die das, Linke da, sondern das waren, das waren die, die, die Das Parteien, ist für die ja linke egal, es werden. stehen da linke Politiker. Ja. Und es ist ein ganz großes Versagen der, der Linken als solchen, die für mich eigentlich auch nicht mehr existent ist, die ist zerfallen. Die ganze, das ganze politische Lager, links oder rechts, das sind obsolete... Kategorien. Ja, da kommen
2: wir in eine ganz andere Diskussion. Die ja, sollten wir lieber, nee, lieber nee, nicht aber führen. Das ja, denke ich klar, ganz anders klar, drüber. Ja, aus. ich
3: weiß, ne, aber <lacht> ich war lange genug in der SPD. Äh, ja, ja, und, ich äh, bin auch drin. Die sind und, jetzt ja, mittlerweile auch Partei von Putin.
2: Kann man über die Begriffe links und, und das, rechts äh, dass dies,
3: diese Gruselgestalt, die sich in der russischen Botschaft aufgehalten hat, äh, immer noch in der SPD ist, ich finde das unverzeihlich das und unerträglich. Genau. Und äh, wenn ich nicht schon, vor, ich zu, wenn ich ich schon 2015 ausgetreten wäre, dann hätte ich es jetzt gemacht. Aber, Aber ich
1: wollte da an einer Stelle doch mal einhaken. Also, wenn man wirklich wir mal diese Deutung hinnimmt, dass alle diejenigen, die Putin unterstützt damit nur noch Exekutivorgane des Kremls sind. Ich meine, dann kannst du auch jeden Widerstandskämpfer innerhalb Russlands als einen Agenten Washingtons oder Berlins darstellen. Die unterstützen die ja auch. Oh, das heißt, du kommst, du kommst, ja, nein, du kommst genau in diese Masche des Kalten Kriegs ja. rein, dass jeder, der im Wer, Grunde genommen ihr wir, politisch ist, zwangsläufig, dann ich meine, die Logik. Die Logik ist, wer hier irgendwo einen kritisiert oder befürwortet, der ist der fünfte Agent oder die fünfte Wie Kolonne, der jeweils andere Also hat. wir ja. haben einfach jetzt erstmal nur um Fakten, ja. dass, dass
0: Putin vor allen Dingen Rechtsradikale unterstützt, Linksparteien. Ja, und umgekehrt... Warte mal, bei Linksparteien bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ja, da habe ich auch keine Fakten. Ich weiß allerdings, dass diese ist klicke nicht, 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 nicht umsonst nach Moskau hin und her geflogen ist, diese, diese Leute. Also... Was, naja, na ja, also sogar aus dem Also wir haben
2: eine ziemlich vergiftete Diskussion. Also das ist wirklich äh, manchmal schlimm. Man denkt immer, man, nicht jetzt hier in diesem Kreis, aber generell denkt man oft, äh, es gibt nur zwei Arten von Menschen, äh, Ukraine-Befürworter äh, oder Putin-Versteher, dazwischen gibt es gar nichts. Den Eindruck hat man manchmal. Also man ist ruckzuck, wenn man auch zum Beispiel auch mal die ukrainische Innenpolitik, so Mensch Figuren wie äh, den Melnik beispielsweise kritisiert, ist man sofort äh, irgendwie so ein halber Putin-Versteher schon, äh, wenn man da gewisse Dinge kritisiert, dass da 13, 14 Parteien verboten worden sind. Wenn man solche Dinge mal anspricht, kommt man sehr schnell in dieses Lager rein, dass man jetzt ein Putin-Versteher ist, indirekt äh, da so Russlands Argumente unterstützt. Das ist ja keineswegs so. Man muss ja mal differenziert auf alle Seiten gucken, man wenn kann man eine auch, Lösung man, anstrebt. Einfach geht es nicht das einfach kann. Man so kann auch einfach diskutieren, auch Argumente da reinzuknallen bringt überhaupt nichts. Und diese Links-Rechts-Gleichsetzung von der halte ich in der politischen Diskurs ohnehin nichts. War noch nie mein Thema. Tatsache ist aber auch, dass die
0: äh, rechten Parteien in Europa von Putin direkt Geld erhalten haben. Also man muss jetzt nicht auch das wieder ja. kleiner machen als äh, sie ja, es ja Das, das ja. macht, macht er ja nicht, weil er weil er Menschenfreund ist. Ja, ist ein so, also, wir
1: reden jetzt auch nicht über die ganzen NGOs, die sozusagen die Protestbewegung im Osten unterstützt haben mit westlichen Geldern. Ja. Ich finde solche Hochrechnung übrigens außerordentlich gefährlich, weil man da genau in diese Fallstricke reinkommt, wo jeder im Grunde genommen nach einem bestimmten internationalisierten Freund-Feind-Schema immer der Agent einer bestimmten ja, Seite ist. Ja, die Gefahr
0: ist. natürlich, dass tatsächlich und, durch solche, durch und solche... Und es geht
1: auch nicht in diesem Konflikt um Demokratie gegen Diktatur. Also das halte ich sowieso für eine der größten Wahnsinnsideen, dass das der Kern des Konfliktes ist.
3: Also mich stört an dieser Stelle schon mal wieder dieses Graune über diese NGOs, die ja die Proteste im Osten... Der ich habe nur
1: gesagt, den kann man genauso argumentieren, ah, dass okay. die das auch machen. Weil Gut. dass die mit Geldern aus dem Westen dort agiert haben, bestreitet nun keiner, ne? Ich meine, da wäre man auch naja, ziemlich doof, wenn man das bestreiten würde. Woher sollen hm? sonst das Geld haben, da zu agieren? Ich finde das halt richtig, dass die da sind. So, aber umgekehrt, meine russische... NGOs, wenn es sie im strengen Sinne gäbe, wenn die hier tätig wären, was würden wir denn sind wären. tätig. Ja, welche denn?
0: Bitte jeden Samstag kannst du in mit zum Schlosspark gehen.
1: Na ja, gut, aber das sind <lacht> den Agenten Putins, Putins. Während die NGOs, die sozusagen Amerika da finanziert, das sind nicht die Agenten der amerikanischen Regierung.
0: Ja, das ist vielleicht auch manchmal der Unterschied zwischen Demokratie und äh, Unterdrückung. Kann und trotzdem man auch geht es überlegen. in diesem
1: Konflikt oder in diesem Krieg nach meiner Einschätzung, in erster Linie darum, dass es ein Völkerrechtsprinzip gibt und da gibt es kein Recht, ein anderes Land zu, über, ja. äh, zu überfallen. Ich kämpfe und ich unterstütze die Souveränität der Ukraine. Und ich sehe nicht im Grunde genommen, dass die Ukraine für mich die Demokratie gegen die Diktatur verteidigt.
0: Ja gut, ja. kannst du ja so sehen, das ist in Ordnung.
1: Ja, deshalb, muss ändert man das, ja nicht. deshalb muss man den Konflikt nicht so hochladen, als ging es hier jetzt um den Endkampf zwischen Gut und Böse, zwischen Demokratie und Diktatur. Das gilt übrigens für den anderen Kandidaten, über den wir auch nochmal reden müssen, der Konflikt mit China genauso. Ich finde diese <lacht> ideologische Aufladung, die ist im Grunde genommen vielleicht eine gute Propagandamaßnahme, diesen Krieg auf moralische Kategorien zu bringen, sehr also ich, hilfreich. Ich Aber das ist nicht der Kern des Konflikts. Und die Amerikaner sind nicht in der Ukraine zur Verteidigung der Demokratie.
3: Für mich ist das ein existenzieller Kampf um den Erhalt unseres Wertesystems. Für mich ist das, was die Ukraine gerade leistet, das werden wir nie wieder gut machen können. Zumal gerade wir als Deutsche ganz entschieden unseren Beitrag dazu geleistet haben, dass es so weit überhaupt erst kommen konnte. Inwiefern? weil wir nicht gehört haben. Wir haben nicht auf, waren, Wir haben alle Warnungen in den Wind geschlagen in Bezug auf die Gasversorgung. Wir haben die Warnungen der Skandinavier, der Balken, der Polen in den Wind geschlagen. Wir haben die russische Kriegsmaschinerie alimentiert über Jahre. Wir haben diesen ganzen Apparat aufgeladen und am Leben gehalten und wollten das bis zuletzt nicht wahrnehmen. Und das mache ich uns zum Vorwurf, das mache ich allen zum Vorwurf, die bis zuletzt weggeguckt haben und auch heute sich, diese, sich das nicht annehmen wollen.
1: Ob das wäre die Alternative gewesen?
3: Nord USA.
1: Was hätte man machen sollen <lacht> stattdessen? Kein Minsker Abkommen, sondern? Was aus USA, USA. Auch wenn du die Alternative benennen, wenn damals nach, die, du meinst ja wahrscheinlich die Krim-Annexion, das war sozusagen der entscheidende... Die Krim-Annexion,
3: der importierte Konflikt in Donbass.
1: So, und was hätte man dann sozusagen als Reaktion richtigerweise machen müssen? Also nicht Minzabkommen, keine Gaslieferung, das alles gestrichen. Was hätte man denn sozusagen, wie hätte man dem Einhalt gebieten müssen? Hätte man damals schon Russland also militärisch begegnen sollen?
3: Militärisch vielleicht nicht, aber klarere Grenzen ziehen. Ja und ja, welches, Russland, was wären die klareren
1: Grenzen gewesen?
3: Ich bin keine Politikerin.
1: Aha.
2: Ja, es sagt sich im Rückblick, sagt sich vieles immer unglaublich einfach. Das ist in der Rückbetrachtung immer toll. Also man kann immer ganz schnell sagen, dass Nord Stream 1, Nord Stream 2 ein Riesenfehler ist. Nur wenn man ehrlich zu sich selbst ist und man macht so eine Zeitreise in die damalige Zeit, aus der damaligen Sicht, als die Kräfte, die das befürwortet haben, noch nicht daran dachten, dass so ein Land wie Russland so eine militärische Aktion macht. Von der Warte aus gesehen. Da war damals die Alternative in der Tat Fracking Gas aus USA, was Trump unbedingt wollte oder aus äh, Lieferungen aus Saudi-Arabien. Das waren so charmante Alternativen aus der damaligen Sicht auch nicht. Also wir brauchen jetzt das aber auch nicht bis ins Letzte zu vertiefen, weil wir das Ergebnis ja kennen. Und das Ergebnis ist natürlich fatal Nord Stream 1 und 2 dann gewesen am Ende. Äh, nur trotzdem, die, man kann Wenn es nicht so einfach soll. sich einfach... Ja, 92, aber man, man kann es sich nicht einfach so einfach machen ähm, und da schon im, aus heutiger Sicht so viel schlauer dann äh, zu sein als Nein, die ich finde, das, was Handlinge. ich,
1: Kritik, was ich das kritisiere, ist, dass diejenigen, die, man kann ja durchaus, wenn man die Fehler hochrechnet, auch auf den kritischen Punkt hinweisen, wo man hätte anders reagieren müssen. Und da, finde ich, liegt der wunde Punkt. Denn ich bitte auch mal, also muss man mal in Erinnerung rufen, dass... Was wäre der Westen, der da Widerstand leistet gegen Russland? Was wäre denn der Westen gewesen? An der Spitze die USA unter Obama, die erstmal erklärt hat, diese scheiß Regionalmacht da, die interessiert mich sowieso nicht und dieser ganze Kram der Krim, Ukraine, interessiert mich auch nicht. Das war die Position Amerikas. Und jetzt sage ich dir mal als handelnder Politiker, und nicht als jemand, der sozusagen jetzt sein Herz auf die Lippen schickt. Was wäre die realistische Alternative gewesen? Die Europäer hätten sozusagen Russland, äh, was weiß ich, die gesamten Wirtschaftsbeziehungen kappen können, oder also machen können. Hätte man damit Russland in die Knie gezwungen? Ich meine, selbst jetzt mit diesen ganzen rasanten Sanktionen, die wir gegen ja. Russland aufgefahren haben, ist im Moment nicht erkennbar, dass die Sanktionen ein Grund sind, dass Russland in die Knie gezwungen werden. Es gibt zwar Leute, die behaupten, die wirken überhaupt erst in ein, zwei Jahren richtig. Ja. Guck in äh, das weiß man jetzt nicht. Ich kann es auch nicht widerlegen. Aber bislang haben Sanktionen an der Stelle nichts bewirkt, was Russland irgendwie in eine Position zwingt, innezugehen und sich zu überlegen, ob man aus dem Konflikt anders herauskommt als mit den Mitteln, was sie bislang machen.
3: Ich habe neulich ein Video gesehen mit äh, Sergei Guriev, heißt der, der Chef der New Economic School in Moskau der vor etlichen Jahren emigrieren musste, der von sich aus gesagt hat, jeder Tag der Sanktionen, dass Russland weniger Ukrainer töten kann.
1: In welcher Form?
3: Mhm. In welcher Form, was ist das für eine Frage?
1: Ja, ich meine, was, was, inwiefern bewirkt die Sanktionen, dass Russland weniger Ukrainer töten können, weil sie nicht mehr so viel Waffen haben?
3: Weil die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit findet aus dem Grund.
2: Ist das wirklich so? Das muss man ja mal kritisch fragen. Also nach den Zahlen, die ich kenne, wird, schreibt Russland sogar auch im nächsten Jahr wohl wieder Wachstumszahlen sogar offiziell. Also das, das ist eine, eine Sichtweise. Nur noch. Mir äh, ich, erscheint das bisher nicht so, dass diese Sanktionen dermaßen tief getroffen haben. Äh, das ist eine Politik der russischen Nationalbank, die die betreiben. Die können beliebig äh, damit ihrer Währung gehen Die können beliebig dann ihre Soldaten äh, daraus auch finanzieren und bezahlen. Ich habe das noch nicht gesehen, dass das sich so vorherend ausgewirkt hat.
1: Und er vor allem das, was die deren Haupteinnahmequellen sind, ne? also Öl und also Gas Also offensichtlich
3: kostet. reicht es ja nicht mal, wenn ein russischer Wirtschaftswissenschaftler das selber sagt. Ähm ja,
2: es gibt, wird wahrscheinlich auch andere Wirtschaftswissenschaftler geben, die das Gegenteil behaupten. Das hilft uns jetzt nicht weiter. Ne?
3: Ein, ein T-34 ähm. auf der Militärparade, kaum noch regelmäßige Angriffe mit Raketen. Wenn, dann sind es iranische Scheitraketen äh, Drohnen. Es bröckelt an allen Ecken und Enden. Ja, es wäre wunderbar,
2: wenn wär es äh, ja.
1: kommen
3: würde.
2: Aber mit Gewissheit würde ich das nicht. So Nur dass das eine Folge können.
1: der Wirtschaftssanktionen sind, indem wir uns von deren Erdöl und Erdgas unabhängig gemacht mhm. haben. Die Logik würde ich jetzt nicht unbedingt teilen, weil sie da nämlich dummerweise in der dritten Welt und bei anderen nicht unbedeutenden äh, Akteuren der Weltgeschichte Kompensationsflächen haben.
3: Das ist das, was wir nicht einkalkuliert haben.
1: Ja, aber da wird sozusagen, da kommt der springende Punkt. Worauf spekulieren wir? Wir haben wir heute schon vier Mal. Ja? Ja, gut, aber ich meine, es gibt dafür. mehrere solcher springende Punkte, wo wir uns teilweise auch Illusionen machen. Eine der Illusionen bestand meines Erachtens darin, dass man allen Ernstes glaubte, man hätte die gesamte Weltöffentlichkeit auf seiner Seite. Dieser fürchterliche Krieg zeigt eine ganz andere Wahrheit, dass in wesentlichen Teilen der Welt, dem sogenannten globalen Süden, also was man heute Das war ja noch den nie den anders. Das heißt, das war noch nie anders. Das war noch nie so deutlich, ja, dass, die, war noch nie dass die eindeutig nicht Partei ergreifen für das, was sich der Westen nennt. Und zwar mit dem Hinweis, die haben uns belogen, betrogen, das waren nicht nur unsere Kolonialmächte, wir glauben denen sowieso überhaupt nichts. Und diese Glaubwürdigkeitsverluste, die kalkulieren wir hier im Westen in der Darstellung der gesamten Welt überhaupt nicht ein. Und das ist genau, sagen wir mal, der Pluspunkt, den Konkurrenten wie China und Russland jetzt mehr oder weniger auf ihre Brust mitsetzen können.
0: Wir haben ja als Punkt 3 gehabt, Wirtschaftssanktionen Erfolg, ja oder nein, da haben wir jetzt eigentlich drüber geredet. Du, ihr seht da keine Erfolge, ich sehe da auch Erfolge. Ich finde es übrigens auch ein Erfolg, dass, dass ich generell, jetzt Deutschland zum Beispiel unabhängiger gemacht hat vom russischen Gas ganz einfach, das sehe ich als einen großen Erfolg an schön,
1: schön. Und, und dass dadurch auch die und jetzt hängst du am Tropfen von den anderen autoritären Mächten ja, hab, wir jetzt kaufen die jetzt ja. bei Demokratien ein Hoffen,
0: sollte ja, ein. nur mal langsam. Dadurch wird aber auch der Ausbau der regenerativen Energien total forciert. Also man ein bisschen das wäre, das
2: wäre alles so nicht passiert. Das also da mache ich dann. mal eine ganz große Gegenthese auf. Also da, die ist mal eine ganz grundsätzliche Art und Weise. Wenn wir jetzt auf einen jahrelangen Krieg noch orientieren, mit einer Hochrüstung ohne Gleichen, die die NATO-Staaten noch nie erlebt hat, dieses 2%-Ziel ist jetzt schon ein gigantisches Ziel, wenn wir das haben. Das das sind alles Mittel, die uns im bestehenden Weltkrieg, den wir haben, das ist nämlich der ökologische Weltkrieg. Und das ist nicht irgendwie so ein dummes Geschwätz, sondern da brauchen wir zig Milliarden, um da Gelder einzusetzen. Der ist dann nämlich verloren, wenn wir alles in Waffen investieren Und zurzeit sieht es gewaltig so aus, äh? dass wir unsere 100-Milliarden-Programme hochziehen. Das passiert ja nicht nur in Deutschland so. Dass wir eine gigantische Aufrüstung haben. Das sind Mittel, die woanders fehlen. Ganz einfach. Und den brauchen wir auch für den ökologischen Wandel. Weil du gerade so schön von regenerativen Energien sprachst. Wo ist das 100-Milliarden-Programm für regenerative Energien? Oder wo ist das 100-Milliarden-Programm zur Wieder Sanierung äh? unserer Schulen in Deutschland? Also das sind alles Gelder, die auch dringend vonnöten sind. Die hauen wir zurzeit aber ohne Ende auch in die Rüstung. Auch in die Rüstung. Ja, das ja, ist nicht nein. wenig. Aber doch nicht, ist nicht wenig.
0: Das ist auch jetzt wieder so ein Ding. als Wir hauen ein 100 Milliarden Kinder, Programm das raus zur Rüstung. Über wie viele Jahre? Über
1: fünf. Wenn wir davon ausgehen, dass... Die 100 die, Milliarden, nicht an wir erreichen
2: aber das 2% Ziel, ist fest angepeilt. Ja, Gott sei Dank. Ja, finde ich auch ja, Darüber kann man auch trefflich diskutieren. Ne? Also man, man zum Beispiel äh, die Bundeswehr nach Sie, Siebri, nach dem Stockholmer sepri institut den siebthöchsten Militäretat der Welt jetzt schon. Die kriegen es trotzdem nicht geregelt, dass die Soldaten warme Unterhosen haben, das merkwürdigerweise. Boris,
0: Boris regelt das jetzt. Boris das regelt
2: das, ja, klasse. Aber, regt, aber wir müssen das. immer weiter aufrüsten. Kein, hat er mir versprochen, Nein, im Stadion. Haben, ja, ja, das ist ganz nett, aber ja. wir müssen das auch mal so, so betrachten, dass <lacht> so ein Geld auch nur einmal ausgegeben werden kann. Lila, weiße Unterwäsche für die Bundeswehr. Ja, das ist, ja die Lösung, ja. ja.